0: Bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar. Estreamos la segunda temporada. Eh, este podcast, como sabéis, está destinado a conocer y a descubrir tanto a profesionales como temáticas interesantes para el sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de, de tener con nosotros a Alejandro Lúquez, que es el conductor de, de todas las entrevistas que se han estado haciendo en Aprender para Ayudar en toda la primera temporada. Eh, Alejandro es dietista, experto en nutrición clínica, suplementación nutricional y coach. Actualmente es asesor de atletas a nivel nacional e internacional. Además de todo esto, también es responsable del área de nutrición en la Escuela de Salud Integrativa, docente, articulista en diferentes medios y autodidacta. Y como he dicho antes, es el conductor principal de Aprender para Ayudar. Además de, una, de un gran profesional, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico. Y para ello, hoy, como no podía ser de otra forma, para estrenar esta segunda temporada, le hemos invitado para que nos cuente un poco qué está lanzando, qué está haciendo y, sobre todo, qué nos tiene que contar sobre la nutrición de precisión. Algo que es súper interesante y que creo que va a gustar a todos. Eh, bienvenido, Alejandro. Yo creo que no te tengo que dar la bienvenida. Este es tu, este es tu podcast, así que cuando quieras, si ¿me puedes contar un poco, un poco más sobre ti para que sepa? Sí, sí,
1: está en mi casa y te la he cedido un rato. No, pero, pero muchas gracias. Eh... Sí que, sí que tenía, tenía ganas, por aquí han pasado la primera temporada referentes para mí en, en, en ciencia, en biología, en nutrición y sí que me apetecía eh, hablar en concreto de, de esta temática, de la que ahora ahondaremos un poco más y, y también estoy encantado de que, de que seas tú, también hay que decirlo, el que, el que me entreviste ya que bueno pues como llevo muchos años trabajando creo que va a salir algo muy, muy, muy natural
0: yo creo que después de una de una primera temporada, la gente también se ha preguntado una vez en redes sociales de bueno, y, y este chico que conduce y que conoce a tanta gente, eh, a qué se dedica, eh, qué se dedica, qué hace un poco con su vida, eh, porque aparte de aparte de ser articulista, tú eres el responsable de, del área del área de nutrición. ¿Me puedes contar un poco cómo llegaste?
1: Sí, eh, yo eh, terminé mi formación en, en nutrición, que la hice en Madrid, yo soy de Sevilla, eh, uh -huh. llevo toda la vida en Sevilla, en un, en un pueblo pequeño que se llama Bolmujos y, y por cosas de la vida empecé la formación en nutrición en Madrid y, y en las prácticas pues dio la casualidad que entré, que entré en el entorno de la escuela de salud integrativa y bueno, tuve la suerte de, de, de poder entrar, de formar parte del equipo y desde ese momento pues eh, he formado parte del crecimiento de, de la escuela desde los primeros momentos, estoy súper contento, es un proyecto que a mí me, me ilusiona y siempre lo he dicho, me, me ilusiona desde el minuto uno y también como que tengo un poco interiorizado y quizás eso es, eso es un fallo, eh, que, que es que es parte, parte mía el proyecto, no porque lo, lo, lo cogí desde, desde muy abajo, casi desde su creación, y, y bueno, disfruto mucho, disfruto mucho con la formación, es un, es un ámbito que me, me encanta, me encanta enseñar, me encanta aprender, me encanta escuchar, y ahora con el podcast me encanta mucho debatir, <risa> me encanta también debatir, creo que se aprende una barbaridad.
0: Claro, yo creo que la gente también se pregunta ¿qué, qué es lo que te lleva ¿no? a empezar en la salud? Porque siempre, siempre hay gente que empieza desde la ESO, de bachillerato, desde ya la universidad, que decide cambiar de carrera, y mira que es difícil. Pero ¿qué, qué es lo que te lleva a la salud? Porque que yo lo tenga entendido, tú tenías otros planes en, en la ESO cuando eras pequeño. Sí, sí, porque coincidimos.
1: <ríe> pero, pero sí, la verdad es que... Yo con 15 años, 16 años, 17 años, incluso 18, 19 años, no me hubiera imaginado... No nunca. hace tanto, ¿eh? Claro, no hace nada. Eh, no hubiera imaginado que, que yo habría acabado en el sector de la salud. Mucho menos enseñando a nadie. Y mucho menos eh, llevando a deportistas de alto rendimiento, eh, generando cambios en la vida de, de la gente tan importante, estando con documentación clínica, no me lo hubiera imaginado. De hecho, yo siempre cuento que yo de pequeño estaba un poco perdido. A nivel académico, a mí no me gustaba nada. Y eso era uno de los problemas que me hacía fracasar a nivel de exámenes eh, y, y todo este tema. Es que no me hacía ilusión y no les, no, no, no le sacaba practicidad a nada de lo que yo estudiaba. Entonces, pues como no tenía ilusión, pues la verdad es que le dedicaba poco tiempo. Y siempre he estado quizás más pendiente del, del mundo del deporte. Competí en fútbol, competí en atletismo... Eh, he probado varias modalidades y, y, y de verdad esa vida me, me gustaba. Yo tengo muy interiorizado el hecho de, del ejercicio desde pequeño. Soy un, una persona muy competitiva, he tenido que gestionarlo estos últimos años. <risa> pero, pero sí, quizás ese, ese hecho de, de salir de mi zona de confort, que era Sevilla, que era mi casa, que eran mis amigos, venirme a una ciudad llena de tiburones, como, como es Madrid como es la capital de España y, y verte siendo pues un, un, un humano muy pequeño dentro de un sector muy grande eh, donde tenías que, que darlo todo para hacerte un hueco quizás fue eso eh, lo que me hizo eh, ponerle más atención que en años pasados en estudios primarios y también la verdad que estudiando nutrición era la primera vez en mi vida que yo podía ver que lo que estudiaba servía, y para mí eso es muy, muy reconfortante, porque la falta de motivación, como te decía antes, fue ha sido el motivo de mi fracaso estudiantil durante, durante muchos años.
0: No, a ver, ya, ya sé, sé de, primera mano, de primera mano, tanto aquí por el podcast como, en, como fuera de él, de que sí que es verdad de que cuando empezaste te... Te metiste de lleno y aún, a día de hoy, después pues, han pasado ya bastantes años desde que empezaste. Eh, sigues investigando por tu cuenta, siempre estás pendiente de los últimos estudios. Y una, una duda que tengo yo, porque ya lo he escuchado varias veces y dicho por ti, ¿qué es la nutrición de precisión? Porque tú me hiciste un resumen, pero seguramente haya gente que no lo sepa.
1: Sí, es algo que en, la verdad es que en España no se escucha, que yo me lo encontré... En, como tú dices, en una de estas eh, tardes que estoy buscando cosas para, para las personas con las que trabajo o inclusive preparándome alguna clase o cualquier cosa así, pues me lo encontré, no recuerdo el día exacto y dije, vale, ya sé lo que quiero hacer toda mi vida, ya sé en qué me quiero especializar durante toda mi vida, porque sí que es verdad que de que, que trabajo en la escuela de integrativa He tenido la oportunidad de estar en muchas formaciones, de conocer a muchos, profesor, de conocer a muchos profesores, que uno me han hablado de microbiología, otros me han hablado de biología, otro me ha hablado de, de células, otro me han hablado de genética. Y la verdad es que como todo podía relacionarlo con la salud y la nutrición, todo me interesaba, entonces estaba como un poco un poco perdido. Digo, pero yo ¿en qué me especializo? O sea, no puedo, no puedo estudiar todo, o sea, no, no no, eres un Einstein, no te va a dar la vida para estudiar todo, necesitas especializarte y encontré este concepto que yo lo tengo como, como base de mi método de trabajo que es la nutrición de precisión la nutrición de precisión simplemente es ir un paso más allá de lo que te enseñan yo cuando empecé a estudiar nutrición pues lo, te enseñan que es una proteína es la grasa te enseñan macronutrientes, porcentajes te enseñan a hacer dietas pero realmente eso dista mucho de lo que es asesorar a, a personas del mundo real es muy diferente eh, conseguir por ejemplo que hacerle comprender a alguien que nunca se ha interesado por, por su salud la importancia de no solamente de comer saludable sino de comer de una forma que a él le venga bien eh, entonces la nutrición de precisión es investigación para mí uh -huh. es investigación en el paciente y que engloba la nutrición de precisión pues la nutrición de precisión es utilizar todas las herramientas que tenemos actualmente, los últimos avances en, en análisis clínico, en análisis genético, en análisis microbiológico y llevarlos al máximo nivel dentro de las posibilidades del asesorado, obviamente, pero intentar eh, sacar toda la información eh, de esa persona para darle una recomendación o varias recomendaciones intentar trabajar en los máximos campos posibles para que nos acerquemos más al objetivo de mejorar su salud o mejorar su rendimiento y disminuir el porcentaje de fracaso o el porcentaje de, 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 de error o de hacer una estrategia que no le valga a esa persona. Al final, eh, cuando una persona eh, busca ayuda profesional, normalmente no viene de primeras Siempre viene con, oye, pues mira, he hecho estas estrategias, no me han servido, he estado con estos profesionales y realmente eh, no, me, no, no he sentido que esto me valga para largo plazo. Entonces, es algo que tienes que ir por muchos campos, por, por muchas variables, por muchos factores, eh, aplicando eh, con la máxima información posible que salga de esa persona para no caer en el error o para o para que esa persona no se desanime en un primer momento, que tenga ganas de seguir trabajando, es sí. decir, es algo más complicado. Y te explico para que lo entiendas un poco mejor a nivel, a nivel técnico. Hoy en día tenemos las herramientas a nivel de análisis genético de descubrir si una persona tiene, por ejemplo, hipolactasia Si tiene hipolactasia o, o si tiene eh, eh, porcentualmente eh, una capacidad de secretar lactasa reducida, bueno, pues quizás en esa persona sea recomendable eh, reducir algunos tipos de lácteos, inclusive eliminarlo o sea recomendable eh, tirar por lácteos fermentados que ya no tienen lactosa. Es un ejemplo de eh, ser un poco más preciso en la recomendación nutricional. Por eso ejemplo... la
0: nutrición de, de precisión, ¿no? Se basa en eso. Claro, a mí la duda que me, que, que me sale, que yo creo que va a tener mucha gente, es ¿esto es para todo el mundo o es simplemente algo de deportistas de alto nivel...? o personas con enfermedades muy difíciles, porque eh, lo que te has dicho es qué tipo de análisis realmente te, te pueden hacer. A lo mejor lo que tenemos aquí, que son cuatro clínicas y algún hospital, te hacen una general y a lo mejor una específica si tienes signos de alguna enfermedad. Pero esto lo puedes pedir, ¿cómo lo puedes hacer?
1: Vale. Eh, te cuento las situaciones varias situaciones extrapolables a la realidad, ¿vale? Uh -huh. Dentro de la nutrición de precisión, Podemos utilizar eh, test genético, test microbiológico, podemos utilizar analíticas en sangre, analíticas en orina, ¿vale? Y sobre todo debemos, y, y eso lo incluye la noticia de precisión, eh, formarnos para saber qué parámetros pedir en qué situaciones. Tenemos que formarnos para saber qué sensaciones del, del asesorado, en este, en este caso, eh, nos acercan más a unas hipótesis que serán, las hipótesis que tú tengas como profesional, las que definan los parámetros que vas a pedir, a, por ejemplo, al médico de familia. vale Aquí hay dos casos eh, que yo me encuentro bastante. vale El caso de las personas que económicamente pueden permitírselo y que tienen eh, ya interiorizado una necesidad de, de, por ejemplo, de solventar una sintomatología, de solucionar un, un problema de rendimiento, de... Algún, algún proceso patológico desde hace mucho tiempo que tiene antecedentes y están preocupados y no le importa hacer una inversión una inversión en salud, que yo también casi siempre lo recomiendo, porque muchas veces cuando a mí me faltan datos tenemos que ir un poco a ciegas y el asesorado tiene que saber que a lo mejor eso ralentiza el proceso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en esta, en esta situación, pues se piden los análisis específicos, por ejemplo eh, y esto es algo que no cuesta dinero y que hago con todo el mundo eh, dependiendo porque yo siempre hago una consulta de recogida de información en la que estoy una hora hablando con la persona de todo de cómo se alimenta de qué siente con la comida de cuáles son sus hábitos de vida cómo duerme eh, cuáles son los factores que pueden generar estrés en el día a día es decir es una hora hablando de él para yo conocerlo para yo saber eh, en qué en qué sitios puede fallar y en qué sitios podemos intervenir ¿vale? Bueno, pues algo muy fácil y que se puede eh, extrapolar a todo tipo de pacientes, independientemente de si se quieren gastar dinero en un test microbiológico por ejemplo, que eso es estupendo tenerlo, o en un test genético o en algo más eh, puntual es pedir parámetros específicos en relación tanto al los objetivos como a las sensaciones que tenga esa persona, es decir no es lo mismo que yo pida, por ejemplo, un parámetro que me ayuda a saber la sensibilidad a insulina en una persona con sobrepeso que en un deportista de alto rendimiento. No tiene sentido que yo lo pida en un deportista de alto rendimiento porque ya voy a saber que él va a utilizar tanto los hidratos de carbono como las grasas muy bien, solamente por el hecho de entrenar a diario, que lo pida una persona que tiene sobrepeso. Que se entiende que a lo mejor no tiene ese nivel de entrenamiento, que no va a tener tanta flexibilidad metabólica, que no va a utilizar también o de una forma tan óptima los hidratos carbono y las grasas, entonces es interesante un parámetro medirlo siempre y cuando entiendas el contexto de la persona, ¿vale? Y eso es algo que si se coge con tiempo, si lo que yo siempre recomiendo, oye mira, te vas a hacer una analítica, perfecto, pues eh, como dietista yo hago un informe clínico que se lo llevan al médico de, de cabecera que ellos le dicen que están trabajando con, con una persona externa y hay algunos que sí que incluye seguridad social. Si tienes seguro privado, pues hay mucha más posibilidad de que te den el, el, el parámetro o los parámetros en este caso. Uh -huh. Y eh, finalmente, pues una vez que yo ya he hecho una hora de consulta clínica eh, sacando información y después me viene ese análisis clínico con los parámetros que, que yo hipotetizo que van a ser muy buenos para eh, definir una estrategia, pues empezamos a trabajar, eso es nutrición de precisión nutrición de precisión es formarse en todos los campos de la salud que pueden eh, repercutir de alguna forma en el paciente y te estoy hablando de microbiología, te estoy hablando de genética, genómica nutricional te estoy hablando de un eh, mínimo de fisiología del ejercicio de cronobiología, es decir, los hábitos que tenga esta persona cuándo duerme, cómo duerme, eh, se siente descansado al levantarse estoy hablando de comportamiento con la comida y estoy hablando de metabolómica. La metabolómica es, al final, eh, cómo tu cuerpo, eh, la huella que deja diversos procesos químicos en tu cuerpo. Por ejemplo, la digestión de los hidratos de carbono, como hablamos antes, de la lactosa. ¿vale? Uh -huh. Entonces, a grosso modo, ese es mi plano de intervención y mi plano de estudio, porque esto es imposible. Yo estudio, estudio día a día, cada día salen más genes que se, re, que se relacionan con, por ejemplo, con obesidad, con sensibilidad a insulina, con probabilidad de que, de que haya X comportamiento patológico de aquí a algunos años, que al final solamente es posibilidad de, pero si sabes que hay una posibilidad de, puedes ser más preciso en tus recomendaciones, puedes ser más preciso en tu trabajo diario uh -huh. y puedes acercarte o puedes desarrollar un estilo de vida que realmente es el que necesita tu cuerpo. Sacamos la máxima información para ser lo, lo, lo más óptimo posible y no dar y que, y que esa persona no se sienta desmotivada, que vea progresos relativamente rápidos, y ya, aunque sabiendo que, por ejemplo, la recomposición corporal es algo que se lleva eh, que lleva mucho tiempo, muchos meses y que no hay que tomárselo con prisa porque está, inclusive, contraindicado.
0: Perfecto. Eh, yo aquí tengo dos dudas que creo que las va a tener todo el mundo. Una es, ¿cuál es la primera pega que podría tener la nutrición de precisión? Que yo creo que la respuesta podría ser el coste económico dependiendo del país en el que vivas. Si no tienes seguro privado, si lo tienes, si lo cubrirá la seguridad social, si el médico de cabecera le cae lo suficientemente bien para que te lo haga, ¿no?
1: Sí, eh, en relación a esa duda, mira, nutrición de precisión se puede aplicar se puede aplicar eh, a todas las escalas. Desde la persona que te viene con una analítica ya hecha, que nutrición de precisión, eh, simplemente es que el profesional se, se, se forme en toda esta área tan amplia para no solamente saber interpretar esa analítica eh, con vistas a lo que pone, sino con vistas a lo que no pone. Con vistas ah. a, lo, a los datos que faltan. Es decir, eh, cuando tienes conocimiento... De, de parámetros eh, bioquímicos cuando tienes conocimiento de cómo puede repercutir a la salud intestinal, por ejemplo que tengas eh, diversos factores de inflamación que pueden venir de una lítica normal eh, que puedas tener en cuenta cómo puede afectar a un sobrecrecimiento bacteriano o fúngico que tengas la glucosa alta claro todos estos son eh, correlaciones entre campos diferentes entre microbiología, bioquímica eh, análisis clínico el hecho es, eh, la nutrición de precisión al final es un estilo de trabajo de las personas que nos dedicamos a trabajar eh, con, con la alimentación y la salud del paciente para dentro de los datos que tenga sacarle el máximo partido y dentro de las posibilidades intentar conseguir los máximos datos posibles, ¿vale? Claro. Entonces, eh, aunque haya pocos datos, se puede aplicar. Si, ha, si hay eh, una persona pues que tiene más posibilidades económicas, pues obviamente se podrá hacer un estudio pues mucho más... Mucho más uh -huh. Pero creo que no hay barrera. Solamente hay... Bueno, sí, hay una barrera que es el tiempo y el estudio que, que lleva muchísimo estar, estar al tanto y sobre todo eh, entender todo y tener la experiencia. Esos son años de estudio para poder eh, aplicar esto y no quedarte tan corto como eh, que venga una persona, eh, le dejo una dieta en no. papel y que te quedes esperando a que esa persona vaya a cumplir eh, pues todos los gramajes eh, todos los alimentos, no se vaya a sentir con ansiedad por estar rechazando otra comida es mucho no. más complejo
0: claro, la, la segunda duda era, era justamente esa de, 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 de la nutrición de precisión llena un poco el campo, el vacío que deja la medicina generalista ¿no? vas al médico de cabecera te, te le a alguien te hace una dieta, de estas que tienen cuatro hechas y a tu casa, y si te sienta bien bien, y si te sienta mal, pues vuelves dentro de tres meses.
1: Sí, yo de siempre, eh, a mí siempre me ha gustado la investigación. Más que nada porque la investigación es lo que a mí me permite aprender. Mm, uh -huh. No te voy a mentir, si muchas personas que me han planteado un desafío, no he sabido resolverlo al instante. Pero es que eso me hace, me hace mejor profesional porque significa que me voy a pegar toda la semana o todo el mes <ríe> estudiándome cosas o leyendo o intentando entender qué le está pasando a esta persona para poder generarle una estrategia y al final eso es franqueza yo conozco a muchos me lo voy a decir conozco a personas sanitarias en, en un contexto de un sistema sanitario no muy óptimo que tras no saber una respuesta eh, te dan una solución rápida y quizá una solución rápida que, que dentro de dos meses te va a, a volver Pero no realmente es lo, lo óptimo. Y, descubrir
0: un parche, eh, poner un parche.
1: Exactamente. Eh, lo, los parches en salud son eh, <ríe> pan para hoy y hambre para mañana, como se diría. Y por desgracia, pues pasa mucho, pasa mucho. Y también es algo que, que yo esto lo cuento, yo esto lo hablo con compañeros y, y que no es algo factible para todo el mundo. Mm. Al final, yo tengo la suerte que yo paso consulta porque me gusta pero yo tengo un trabajo entonces las personas que se dedican y que tienen su sueldo únicamente de las consultas no se pueden permitir a lo mejor tener solamente un número reducido de pacientes pero dedicarle mucho tiempo que es lo que yo hago es el dinero también tienen que tienen que admitir a muchísimas más personas y darle un trato un poco más rápido intentado ser lo más óptimo posible porque es eso el dinero que se llevan me jamé Y uh -huh. por eso es algo que creo que todavía la estructura sanitaria no soporta que haya muchos profesionales trabajando de esta forma. Y que es algo que no se ve en España y que hay mencionado en cuatro papers eh, en inglés y es algo que yo he eh, empezado a estudiar desde, desde hace unos años porque creo que me hace, me hace ser mejor profesional y, y, y las personas que trabajan conmigo pues lo reflejan.
0: Yo creo que <risas> la has definido perfectamente el... ese, ese pequeño vacío que, que, es, que tenemos actualmente en la medicina, que es algo en lo que tenemos que evolucionar, que tenemos que empezar a entender de que cada persona es única, cada cuerpo es diferente y que no se puede dar cosas muy generalistas a todo el mundo porque eh, acaba pasando lo que acaba pasando. Ahora para relajarnos un poco más y si sabéis ya un poco del tema para esta recta final del podcast. Me gustaría saber qué, 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 hace, qué hace Alejandro Luque cuando no, no está trabajando no está en consulta. ¿Qué, qué, qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? Qué, ¿Qué estás haciendo? Me tiene un poco intrigado esto.
1: Pues mira, te voy a hacer muy, muy franco. <ríe> en mi tiempo libre me encanta, me encanta entrenar, me encanta estar cerca de entornos naturales, me encanta pasar tiempo con, con, con gente cercana a mí, con gente que me rodea, eh, de hecho yo, yo siempre digo que mi motivación para a lo mejor trabajar 12 o 16 horas al día son las personas que trabajan conmigo, es decir, oye, si esta persona tiene trabajo y está intentando cuidarse y a la misma vez entrena y a la misma vez, oye, esa es la motivación, yo tengo que darle un feedback, yo tengo que estar, yo tengo que ser un buen profesional porque él está siendo un, un buen eh, una buena persona consigo mismo intentando llevarlo todo para adelante. ¿no? Esa es como principalmente mi motivación. Entonces, en mi tiempo libre lo que me gusta es, lo primero, seguir, seguir progresando yo, sentirme que yo sigo progresando con, con lecturas, con, con entrenamientos para estar sano eh, con paseos en la naturaleza, que obviamente eso eh, a nivel científico te hace estar más contento. algunos eh, eh, uno de los últimos... En las últimas investigaciones o sea las ciudades que tienen más espacio verde tienen menos personas con depresión o sea que estar uh -huh. en la naturaleza es sinónimo de mejorar tu autoestima de mejorar eh, la felicidad del día entonces dedico también mucho tiempo a eso y también tengo ocio pero no, no veo la tele no me gusta la tele y me lo paso hablando eh, con, por videollamada o por chat de voz con amigos que tengo desde pequeño que están por toda España, están, lo mismo están en Valladolid, que están en Mallorca, <ríe> que están por todo sitio, la verdad es que eh, soy un poco, eh, ¿cómo se llama?, eh, autista, eh, estoy siempre metido en, en mi cubículo, en mi casa, <ríe> estoy siempre delante del ordenador, cuando no estudiando, trabajando, cuando no eh, hablando con amigos, pero, pero estoy contento de, de, bueno, de la progresión sobre todo y, y, y de poder estar aquí, que creo que es una oportunidad muy grande. Y bueno, sobre todo de compartirlo con, contigo de, de entrevistados. Sí, la,
0: la verdad es que hemos tenido que, que contar el hueco porque entre semanas está un poco complicado el asunto. Pues los sí. dos estamos trabajando en proyectos diferentes. Pero sí, sí que es verdad que yo te conozco de hace bastantes años y, y es que le, le estás metiendo una caña increíble. Y sobre todo que he podido conocer alguno de tus. De, de, tus alumnos, clientes, eh, personas con las que has podido, has podido trabajar y con las que trabajas y la verdad es que todo el mundo está encantado contigo, le das una dedica dedicación a cada paciente, cliente, amigo, alumno que te pide cualquier cosa, incluso hay gente que, que te ha hablado por Instagram pidiéndote cualquier cosa y, y la has respondido y yo creo que eso dice mucho de ti, así que ahora que he dicho la referencia a lo de Instagram, eh, ¿en, ¿dónde te podemos encontrar?,
1: pues como bien has dicho, como profesor estoy en la Escuela de Salud Integrativa actualmente Tengo una formación que, que se imparte cada verano que se llama Nutrición Deportiva y Rendimiento eh, enfocada tanto a deportistas como a nutricionistas o profesionales de la salud que se quieren formar en este sentido. Como articulista pues eh, me pueden encontrar también en el blog de la Escuela de Salud Integrativa. También tengo muchos artículos en mi página web personal, que es alejandroluque.info Y como divulgador o como creador de contenido, pues estoy, estoy en mi cuenta Instagram, que también es alejandroluque.info. Y voy a decir aquí una, una primicia que no he dicho, <ríe> que no he dicho por ningún lado. Pero próximamente, eh, por un motivo que te voy a contar ahora, pero próximamente empezaré... Empezaré a tocar algo de, de YouTube porque tengo yo siempre tengo, tengo inquietudes, ¿no? Inquietudes formativas, inquietudes relacionadas con la divulgación más científica. Eh, nunca me ha gustado ponerme a hacer recetas. Soy muy mal cocinero, también lo digo. Nunca, nunca me ha gustado. Entonces, me gusta mucho más eh, estudiar aspectos técnicos para poder hablar de ellos y para poder aprender con la gente que, que, que lo ve y que me comenta y que, que debate conmigo. Entonces me pasa que las redes sociales muchas veces tienen un formato un formato muy influencer, un formato muy de foto playa, un formato muy de, de ropa cara, eh, de impacto visual rápido. Y a mí me gusta hablar, no sé si se nota, pero a mí me, a mí me gusta hablar, <risa> a mí me gusta hablar, a mí me gusta explicarme, explicar los matices. Los matices en salud son muy importantes, eh, pararme, enseñar fotos, enseñar imágenes sobre todo también explicarle a las personas que trabajan conmigo qué está pasando en su cuerpo entonces es algo que en, en la red social que mucho más tiempo paso que es Instagram, eh, no lo puedo hacer entonces pues tengo, lo tengo ahí pendiente empezar a hacer alguna que otra cosilla para, para YouTube no con el fin de hacerme famoso sino con el fin de resolver esa inquietud que yo tengo de, de poder hablar tranquilamente
0: eh, eh, es un placer la verdad es que Sí que es verdad que no me puedo ver todo lo que publicas, pero las cuatro cosas que he podido ver y que he podido comprender, porque sí que es verdad que tienes contenido para casi todo el mundo, desde gente que acaba de empezar, gente de fitness, gente que hace deporte, hasta niveles súper técnicos que solo pueden saber médicos. La verdad es que yo al menos lo, lo que yo he visto lo he podido disfrutar, y igual que el blog es, tienes artículos muy interesantes para ir cerrando ya eh, quiero que a toda la gente de la comunidad de ESI le, le hagas un pequeño spoiler de, de qué se viene esta segunda temporada
1: bueno bueno, bueno, sí, sí, pues puedo hacer puedo hacer spoiler eh, en esta segunda temporada se viene se viene profesionales muy metidos en el rendimiento deportivo a nivel español que han estado en olimpiadas, ojo como, como sanitario, eh, prontísimo, muy, muy, muy pronto. Se vienen eh, personajes y profesionales sanitarios eh, muy metidos en la psiconeuroinmunología, eh, una disciplina que se trata más o menos de, de, de entender el cuerpo como uno solo, no, no dividirlo en apartado digestivo, en apartado circulatorio, sino, sino darle una comprensión completa ¿vale? y unir interrelaciones en, en momentos patológicos o en cualquier otro aspecto de la vida. Se acerca también referentes en salud, en salud intestinal que nunca eh, te, tenemos en la edición una, en la edición 1 a, a Mara Alonso, que es una docente increíble hablando de salud intestinal y microbiota, pero se viene otra de las grandes referentes a nivel internacional para hablar con nosotros un ratito, y de momento espero que muchos más no te puedo dar más info porque
0: bueno, bueno, ya tenemos tres confirmados de, de élite <risa> esta seg sí, sí. segunda temporada pisa, pisa muy fuerte pues vamos a hacer, dejarlo ya aquí no por mí porque sabes que por mí yo estoy encantado de, de hablar contigo dos, tres, veinte horas pero ese, este es el formato y tenemos que acabar aquí damos, damos las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí por, por formar parte de esta pequeña comunidad que va creciendo cada día más eh, recordad el perfil en Instagram de la ESI en Instagram, en Youtube en Facebook, nos bueno, podéis encontrar en cualquier plataforma esi.academy y por mí ya estaría ha sido un placer, de verdad Alejandro, eh, tenerte conmigo, podéis disfrutar de estos de estos 30 minutos creo que han sido y poquito más que decir, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo episodio Muchas gracias si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.